0: Viva! É a segunda-feira e hoje voltamos com a série de entrevistas que comemoram os 30 anos do público, publicadas na edição impressa e no online, ao domingo, e com uma versão em áudio no seu P24, às segundas-feiras. Hoje, Ana Fernandes e David Pontes entrevistam a geógrafa Teresa Samarques. Vamos ouvir um certo. Eu acho que vale a pena nós decidirmos o momento que estamos, não é? O momento que estamos é um momento de grandes mudanças, não é? ambientais, climáticas, tecnológicas que vai ter grandes implicações no modelo no modelo económico do nosso país e também em termos demográficos, porque nós estamos no o nosso contexto é o europeu e dentro do contexto europeu temos um contexto claramente de alguma retração ou diminuição populacional vamos ver o que é que acontece aos movimentos migratórios portanto, e está a haver grandes mudanças em termos da saúde nas formas de pensar na qualidade de vida, de condições de vida o que é que os jovens querem que novos novos desafios em termos de vida eles querem abraçar e portanto estas mudanças criam-nos instabilidade portanto podemos dizer que no passado as coisas mudavam devagar não é? as mudanças Podíamos estar bem ou mal, mas tínhamos a sensação que se estávamos bem, que íamos mantermos bem. Se estávamos mal, tínhamos a sensação que ia ser difícil nós ficarmos bem. Mas tínhamos alguma estabilidade associada a essas situações. Neste momento, não sabemos. Não é? Coletivamente, individualmente, os processos de mudança vão ser muito grandes. E, portanto, nós estamos a envelhecer alguns mais estamos todos a envelhecer ao mesmo ritmo, não é? mas uns têm uma idade mais avançada, e, portanto, já estão preocupados com o seu próprio envelhecimento, porque estão a ser confrontados designadamente com o envelhecimento dos seus pais, e, portanto, as questões da perda demográfica em todo o país... É? Podem se sentir de uma forma mais presente em termos relativos nos territórios de baixa densidade, mas em termos absolutos, os idosos estão a viver, sobretudo, nos contextos urbanos e, portanto, será também nos contextos urbanos que este problema vai se manifestar e de uma forma muito clara. Pronto. Portanto, este envelhecimento da população que nós tomamos é, é porque nós somos os países que temos taxas de fecundidade mais baixas. E, portanto, as opções políticas e não políticas que nós fazemos deixam marcas no território. E a sangria demográfica, populacional, que nós tivemos nos anos 60, começou em 50, mas depois intensificou-se em 60 e início de 70, foi dramática para o nosso país. Nós perdemos centenas de milhares de população que nunca mais viemos a recuperar e, e, e nunca iremos recuperar. todos os territórios mais pobres, é? Nós tínhamos um, um tecido económico muito frágil e, um, e, portanto, as pessoas saíram à procura de melhores condições de vida. Tínhamos, por vezes, estruturas familiares de grande dimensão e, um, e aqueles territórios não tinham capacidades, uh, até uh, ecológicas, até ambientais, para produzir. Uh, riqueza, neste caso, por vezes agrícola, para sustentar aquelas pessoas. Estamos a falar de uma boa parte do território nacional. Disse que esses territórios nunca irão recuperar. A... A, quando estamos a falar da a perda norte. de Moraes, que... Estado, sim. não é uma, é uma. Quer dizer, não Mas podemos ter ilusões. É Alguns territórios, e eu estou convencida, que podem recuperar podem fazer políticas locais, e temos alguns exemplos disso, em Portugal, que, que alguns territórios estão a, a, a ter políticas locais de sustentação demográfica e de alguma atração associadas à atividade do emprego, etc. Por exemplo, então, por exemplo, exemplo Fundão é, é, um, é um conceito conhecido, tem um autarca um, conhecido pela sua dinâmica, e até é um bom exemplo porque demonstra como é que estes processos de planeamento são importantes são importantes se houver uma forte participação das instituições. Porque têm de ser processos de aprendizagem, de fazer diferente, de mudar, de transformar. Eu lembro que tipo, fiz uma entrevista ao Autarca do Fondon, e no meio da conversa eu disse mas isso que se me está a dizer já está escrito no PROT, no Programa Regional de, de Ordenamento Territorial, que acabou por não ser aprovado. Mas eu diria mais que mais importante ser ou não aprovado é... Que mudanças podem implicar? E ele disse-me, exatamente, respondeu-me, mas foi aí que eu percebi que era possível mudar e como é que eu podia fazer para mudar. Portanto, se os processos de planeamento construírem novas formas de gerirmos o território, que são apreendidas por uns, alguns têm mais capacidades individuais, outros os próprios territórios têm certos recursos que lhes permitem, porque os territórios são diversificados. E, portanto, as estratégias têm de ser diversificadas, portanto, aí poderão recuperar. Mas não podemos ter ilusões, que é, as tendências, em nível europeu, são de concentração urbana. Nos falou de uma, de, de uma, de uma alteração neste mapa que conhecemos hoje, um aprofundamento de, de, de tendências que já temos hoje, a questão da demográfica. Quais são as Deixe-me deixe só complementar, estas tendências demográficas, algumas delas estão claramente associadas ao envelhecimento da população. Portanto, as pessoas não têm a ver já com saídas, por vezes os territórios já não têm gente e alguns territórios só têm populações muito envelhecidas. Portanto, quando estamos a falar disto, são, é uma consequência natural, não, é, não, é, não quer dizer que no nosso entender não é possível haver políticas para criar condições para aqueles que querem ficar ou que querem vir, ou, ou dar outros destinos aos territórios e eles podem ter outras dinâmicas mas olhando para a estrutura demográfica uh, que é não há crescimento de pessoas não há aumento de pessoas se quem vive lá não está em idade fértil porque não não é possível só atraindo de gente eu, eu, eu não resisto a introduzir aqui o problema da, da eterna carela portuguesa que é a questão de, de existir ou não um nível de intermédio de organização entre os Estados Central e as Autarquias vulgar regionalização, de que forma é que isso é, é um fator que impede o desenvolvimento ou não, de que forma é que isso tenha, tem peso e importância ou não. Eu sou uma defensora da regionalização, porque hoje em dia, hoje em dia as decisões têm de ser partilhadas, uh, hoje não se fala de governo, fala-se de governança, portanto falar de governança significa que há co-decisão, eu vou, eu, o, o Estado uh, colabora, decide com os outros, tem, tem de regular, tem de definir as prioridades, tem de definir os bens públicos, o sentido, as estratégias, etc. Mas a execução, por exemplo, do PNPOT, tem, tem da sociedade civil, a sociedade económica, as autarquias, etc. São eles que vão implementar o PNPOT, não é o Estado. O Estado também tem o seu papel, mas se não houver o envolvimento de todos os atores na, nesta dinâmica de, 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 de mudarmos, de criarmos algo, um país diferente, transformarmos uma agenda, não houver uma agenda transformadora, nós não vamos conseguir. É certo que nos últimos tempos temos vindo a, a desconcentrar algumas funções para as comunidades intermunicipais, mas não são autarquias. E, portanto hum, e, e infelizmente, esta, esta dimensão regional, no meu entender, não tem sido suficientemente valorizada. Uh, nós tivemos grandes figuras do desenvolvimento regional, como designadamente o Valente Oliveira e outras figuras que estiveram nas diferentes comissões de coordenação. Portanto, significa que tínhamos vozes muito claras, muito evidentes, relativamente ao desenvolvimento regional. Neste momento, eu acho que nos últimos anos houve uma diminuição dessa capacitação, podemos dizer isso, e intervenção. E, e, e eleger um Presidente da Comissão de Coordenação vai fazer alguma diferença? Nós temos de começar para algum lado, é o que eu diria. Será que a sociedade está preparada ou está para uma escala regional? Será que nós... Nós temos muita desconfiança, não haja dúvida... Os lisboetas têm, claramente, porque já houve uma, uma, uma sondagem e os lisboetas estão contra. Mas mesmo o resto do país, nós temos sempre, estamos com alguma desconfiança. Será que nós temos capacitação capacidade suficiente institucional para gerir eh, a escala regional? O que eu diria era, temos de começar. Nós, à partida, à partida nós se partilharmos o poder... Se partilharmos a decisão, temos melhores condições para serem inteligentes. Mas também digo outra coisa. Hoje em dia, a decisão pública, a política pública, tem de ter muito mais informação e conhecimento. A sociedade não, não está disponível neste momento para mais decisões. Da minha parte é tudo, resta-me desejar-lhe um bom dia. Para ler a entrevista completa, vá a público.pt. Até amanhã. O público fica no ouvido.